0: Będę czytał kilka wierszy z Ewangelii Jana, 14, 15, 16 rozdział. Nie będę czytał całych tych rozdziałów oczywiście, ale tylko kilka wybranych wierszy. Pan Jezus wypowiada te słowa tuż przed swoim cierpieniem, przed swoją męką. Zapowiada uczniom, że odchodzi, że będą płakać, że świat się będzie radować, ale że... Znowu i oni będą się radować. Zapowiada im, że nie zostawi ich samych, nie zostawi ich sierotami, ale przyjdzie do nich ponownie. Zamieszka w nich przez swojego świętego ducha i mówi o tym, by trwali w nim i mówi o owocach tego trwania. Ewangelia Jana 14, rozdział i wiersz 13. Pan Jezus mówi... O cokolwiek prosić będziecie w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. W piętnastym rozdziale, w siódmym wierszu, Pan Jezus mówi: Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w Was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się Wam. W szesnastym wierszu tego rozdziału. Pan Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i wydawali owoc i aby wasz owoc trwał i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w moje imię. I w szesnastym rozdziale, dwudziestym trzecim wierszu Pan Jezus dodaje, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie ojca, w moje imię da Wam. Myślę, że czytając te słowa zdajemy sobie sprawę z tego, jak niezwykłe są to obietnice. Proście o cokolwiek chcecie, a spełni się Wam. A ojciec Wam to da. Ilu z nas otrzymuje wszystko, o cokolwiek prosimy Boga? Nie widzę żadnego. A może znacie jakieś osoby, może znacie jakiś chrześcijan, którzy otrzymują wszystko, o cokolwiek poproszą Boga. No właśnie, czyli są to takie pytania, na które nie jest tak łatwo odpowiedzieć tak lub nie. To, o czym chciałbym tutaj dzisiaj na wstępie kilka słów powiedzieć, to o tym, że wierzę, iż te słowa są prawdziwe. Wszystko, co Pan Jezus powiedział, jest prawdą. Pan Jezus nie dawał żadnych pustych obietnic, których nie zamierzał spełnić. Kwestia jest, jak interpretujemy te słowa i kwestia jest, czy czytamy je w kontekście, w którym zostały wypowiedziane, czy skupiamy się tylko na pewnych elementach tych słów. Popularna interpretacja tych wierszy jest taka, że jeżeli chrześcijanin odpowiednio się wysili. Jeśli będzie mocno wierzył, będzie wytrwale się modlił i gorliwie błagał przed tronem łaski, to wszechmogący Bóg mu nie odmówi. Więcej, niektórzy nawet twierdzą, że nie może odmówić, że musi dać to, o co go prosimy. Można by to przyrównać, niektórzy tak to przyrównują nawet, do takiego pustego czeku, który Jezus podpisał i dał nam. I my możemy wpisać cokolwiek na tym czeku i to się stanie, bo jego podpis tam jest. I ten czek jest realizowany w jego imieniu. Niektórzy w ten sposób to interpretują. Jednak kiedy Jan, apostoł, ten, który napisał tą Ewangelię, w swoim pierwszym liście mówi, na jakie modlitwy Bóg odpowiada, Widzimy, że zawęża to cokolwiek do tego wszystkiego, co jest zgodne z wolą Boga. Pierwszy list Jana, piąty rozdział i wiersz czternasty. Jan pisze, taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy, i tutaj mamy tą klauzulę, zgodnie z Jego wolą, Wysłuchuje nas. W tamtych fragmentach wydawałoby się, oczywiście tam tego nie ma, ale mogłoby się wydawać i niektórzy tak to czytają i niektórzy tak do tego podchodzą i tak to interpretują, te słowa Pana Jezusa o cokolwiek byście prosili, znaczy się o cokolwiek, cokolwiek chcemy, cokolwiek potrzebujemy, cokolwiek wydaje nam się, że jest Bożą wolą, Cokolwiek my uważamy, że jest słuszne, jest właściwe, jest zgodne z Bożym pragnieniem, a niektórzy nawet na to nie patrzą. Niektórzy po prostu uważają, że cokolwiek, cokolwiek w imieniu Jezusa i w imieniu Jezusa najczęściej interpretowane jest w ten sposób, że jest to pewna fraza dodawana do modlitwy, czyli Panie chcę mieć większy dom, daj mi go w imieniu Jezusa, amen. I to w imieniu Jezusa, jeśli jest dodane do modlitwy, ma działać jak ten magiczny klucz. To wyrażenie w imieniu Jezusa w myśleniu wielu osób jest tym niezbędnym, cudownym kluczem do otrzymania tego, o co prosimy. Jan jednak w tym choćby fragmencie ze swojego listu wyjaśnia nam, że to wyrażenie w imieniu Jezusa, Tak jak Jezus mówi, jeśli będziecie prosić w moje imię, oznacza tak, jakby Jezus prosił. My prosimy w Jego imię, to znaczy prosimy o to, o co Jezus by prosił. Kiedy Herald przychodził w imieniu króla, to nie mówił tego, co Herald miał do powiedzenia i co uważał, ale mówił dokładnie to, co król nakazał mu powiedzieć. I w imieniu króla, jeśli coś takiego mówił, to musiał dokładnie powiedzieć to, co mówił król. Podobnie jest z naszą modlitwą. Kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, to modlimy się o rzeczy, o które Jezus by się modlił. I wtedy Jan mówi, mamy ufność, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, a tak właśnie wygląda modlitwa w imieniu Jezusa. Wtedy wiemy, że wysłuchuje nas. Z pewnością Bóg nie daje modlącym się uczniom podpisanego pustego czeku. Gdyby Bóg zadowolił nas wszystkim, o co prosiliśmy, w wielu wypadkach nie tylko Bóg zhańbiłby samego siebie, ale wyrządziłby nam wielką szkodę, dając nam niektóre rzeczy, o które prosiliśmy. Myślę, że wszyscy prosiliśmy o rzeczy, które nie zostały nam darowane. Niektórzy z nas oczywiście prosili bez wiary. Prosili zrezygnowani i wątpiący, chwytając się modlitwy jako ostatniej deski ratunku. I wtedy Biblia mówi, taki człowiek niechaj nie spodziewa się, że coś otrzyma od Boga, jeśli modli się bez wiary, bez ufności, że Bóg ma moc odpowiedzieć nam modlitwę. Ale inni modlili się z wielką powagą. Wielu z nas modliło się z ufnym oczekiwaniem i wytrwałością, a jednak liczne nasze prośby zostały odrzucone. A może Boży czas na odpowiedź jeszcze nie nadszedł. Ale jeśli będziemy dalej wytrwale prosić, to wkrótce On da nam pragnienia naszych serc. Tak może się stać i może nasza nadzieja się spełni w Bożym czasie, ale niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, Czy są spełnione warunki, jakie towarzyszą tym wszystkim obietnicom Pana Jezusa. Jeśli nie spełniamy postawionych nam warunków, to można o nas powiedzieć prosicie, a nie otrzymujecie, Bo źle prosicie. Jak czytamy w liście Jakuba, w czwartym rozdziale i trzecim wierszu. Spójrzmy na dwa warunki, towarzyszące obietnicy odpowiedzi na modlitwy zawarte w Ewangelii Jana w 15. rozdziale i 7. wierszu. Tutaj wyraźnie widzimy te warunki. Czasami w niektórych tych fragmentach te warunki nie są tak wyraźne albo dopiero w kontekście musimy się ich doszukiwać. Ale tutaj mamy je w tym wierszu. Pan Jezus obwarowuje tą obietnicę o cokolwiek prosić będziecie dwoma warunkami. Ewangelia Jana, 15 rozdział i 7 wiersz. Pan Jezus mówi, jeśli będziecie we mnie trwać i moje słowa będą w was trwać, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Jeśli tylko skupimy się na drugiej części tego wiersza, a pominiemy tę pierwszą, możemy wielce się rozczarować że modlimy się o cokolwiek i nam się nie spełnia. Ja mógłbym wam wiele przykładów podać rzeczy, o które się modliłem i które się nie spełniły. Dzięki Bogu, że się nie spełniły, bo źle prosiłem. Mamy tutaj dwa warunki, zobaczcie. Nasze trwanie w Chrystusie, to jest pierwszy warunek, i drugi warunek, trwanie Jego słów w nas. A więc bliska relacja z Jezusem, i postępowanie zgodnie z jego wymaganiami. Trwanie oznacza stałą więź, niezachwianą relację. Nie oznacza jakiegoś spazmatycznego, sporadycznego, okazjonalnego spotkania czy też jakiegoś doświadczenia. Nie, tutaj Jezus mówi: trwajcie we mnie, Jeśli we mnie będziecie trwać. Trwanie w Jezusie na początku tego 15 rozdziału jest zilustrowane krzewem winnym i latoroślami. Tu nie mówimy o czymś, co jest wkładane do krzewu i wyciągane, wkładane i wyciągane, wkładane i wyciągane. Tutaj ta analogia trwania w Jezusie w krzewie winnym, latorośli oznacza nieustanną Relacje, nieustanny, nierozerwalny związek. A więc w tym świetle popatrzmy na siebie i na nasze modlitwy. Czy my trwamy w Jezusie? Jezus mówi, jeśli we mnie będziecie trwać, to jest Jego pierwszy warunek. Czy my trwamy w Jezusie? Czy jesteśmy w nierozerwalnej relacji z Nim? Czy nasze życiowe soki płyną z Jezusa i z naszego związku z Nim? Nie rano i wieczorem, kiedy się uniżamy w modlitwie, nie w niedzielę i w środę, kiedy spotykamy się tutaj, ale czy my trwamy w Jezusie. Trwanie w Jezusie oznacza stałe, codzienne, bliskie obcowanie z Jezusem i Jego słowami tak, że Jego Słowa stają się treścią naszych myśli i motywem naszych decyzji. One kształtują nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze tęsknoty. Jego Słowa. To oznacza, że Jego Słowa w nas trwają, że my rozmyślamy o Jego Słowie. Gdy kładziemy się spać, i gdy wstajemy, gdy wychodzimy i gdy wracamy, iluż z nas tak żyje, iluż z nas tak trwa w Jezusie i Jego słowa tak w nas trwają, trwają. Nie pojawiają się, nie od czasu do czasu mamy z Nim i z Jego słowem kontakt, ale żyjemy. Hmm. Pan Jezus stawia to jako warunek tego, by nasze modlitwy były wysłuchane. Jeżeli jesteśmy takimi ludźmi, którzy trwają w Jezusie i którego słowa trwają, to o co będziemy się modlić wtedy? Będziemy modlić się tylko o to, co jest Bożą wolą, o nic innego. Jeśli trwamy w Jezusie i Jego słowa trwają w nas, nie będziemy modlić się o rzeczy przyziemne, nie będziemy modlić się o rzeczy, o które modlą się poganie i ludzie wokół nas. Ale będziemy modlić się o to, o co Jezus by się modlił. Będziemy modlić się prawdziwie w imieniu Jezusa. I mamy gwarancję od naszego Pana, że on odpowie. O cokolwiek byśmy prosili, o cokolwiek byśmy się modlili w taki sposób, w takim duchu, z takim sercem. Jakub wyraźnie nam mówi, że niektóre modlitwy nie są wysłuchiwane, dlatego że nie są z wiarą. Niektóre nie są wysłuchiwane, bo w ogóle nie są zanoszone. Jest pierwsza rzecz. Niektórzy ludzie chcieliby różnych rzeczy, uważają, że Bóg wszystko wie, więc nie trzeba Go informować. Słyszałem takie argumenty. Więc po co Panu Bogu głowę zawracać? Przecież On wszystko wie, On zna nasze myśli, zanim się pojawią, tak Pismo mówi, więc nie ma co w ogóle się modlić. Inni znowu modlą się, ale na takiej zasadzie no nie zaszkodzi pomodlić się, tak? Nie zaszkodzi powiedzieć parę słów, no może akurat nie coś to dobrego zdziała. I Jakub mówi, taki człowiek niechaj nie oczekuje, że coś otrzyma od Boga. Ale mówi, inni modlą się, ale się nadal źle modlą, bo nie modlą się zgodnie z Bożą wolą. Źle się modlą. Więc sukces bracia, siostry naszej modlitwy w ogromnej mierze zależy od tego, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy, jacy ludzie się modlą. Zobaczcie, za czasów Eliasza było siedem tysięcy tych, którzy nie zgięli swych kolan przed Baalem. Ale tylko Eliasz modlił się i ogień spadł z nieba. Tylko Eliasz. Czytamy, że był zwykłym człowiekiem jak my, a jednak było w nim coś szczególnego. Było w nim szczególne serce. Była z nim szczególna więź z Bogiem. Ten człowiek wiedział, że Bóg odpowie na jego modlitwę. I nie bał się polać ofiarę wiadrami wody Wiedział, że Bóg odpowie Dlatego, że modlił się dokładnie, zgodnie z Bożą wolą Bóg mu objawił swoją wolę I on wiedział, jaka jest wola Boża I mógł się modlić, nie bojąc się, że ta ofiara jest tak przemoczona Że nie ma szans, żeby się zapaliła Dlatego, że on znał wolę Boga I modlił się dokładnie, zgodnie z Bożą wolą I stało się to, co się stało Nie tylko to I dzisiaj mamy wielu modlących się, wielu chrześcijan, wielu ludzi, którzy zanoszą modlitwy. Ja nie mówię, że ze słabą wiarą, z chwiejącą się wiarą nie mamy się modlić i że Bóg nas nie wysłucha. Ale nie mamy tej gwarancji, o jakiej Jezus mówi. O tym mówię. Jeśli modlimy się jako ludzie, którzy mają spazmatyczną, sporadyczną relację z Jezusem, z Jego Słowem, którzy pewne rzeczy się zgadzają, co Jezus mówi, ale z innymi dyskutują, pewne rzeczy robią, które Pan Jezus nakazuje, ale inne nie bardzo. Nie mamy żadnej obietnicy od Jezusa, że będziemy wysłuchani. Może nas wysłuchać w swej miłosierdziu, w swej łasce. Tak, czasami wysłuchuje takich biednych, płyciutkich, słabiutkich modlitw. Tak, Bóg jest łaskawy, ale obietnice wysłuchania tego o cokolwiek prosić będą mają tylko ci którzy spełniają te warunki które Jezus przedstawia człowiek trwający w Jezusie karmiący się jego słowami i żyjący w posłuszeństwie Jezusowi nie chybia celów modlitwy ponieważ nie modli się według ciała ale w mocy i będąc prowadzonym przez ducha Jezusa Chrystusa nie traktujmy modlitwy jak poganie Modlitwa nie jest magią wypowiadanych z przekonaniem słów, nie jest obrzędem zapewniającym nam przychylność Boga, nie jest męczącym obowiązkiem i religijną koniecznością. Dla każdego, kto nieustannie komunikuje się ze Zbawicielem, w kim obficie mieszkają Jego słowa, modlitwa jest jak bicie serca, które należy do Boga i dałby Bóg żebyśmy wzrastali do takiej modlitwy. Dałby Bóg, abyśmy byli ludźmi modlitwy, którą Bóg wysłuchuje. O cokolwiek byśmy prosili. Powstańmy, kochani, i prośmy Boga, aby i dzisiaj, ten czas, który spędzamy tutaj razem, był czasem, w którym Bóg objawia się nam, objawia stan naszych serc, naszego życia, naszej modlitwy, naszej wiary, I niechaj Bóg dokonuje przemiany w nas. Bracia i siostry, zgromadzamy się tutaj nie, aby coś odprawić, aby coś zaliczyć, ale zgromadzamy się tutaj, aby spotkać się z naszym Bogiem. I przed Nim wszyscy jesteśmy jak otwarta księga. On czyta nas i widzi dokładnie, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy. Nie ma sensu niczego przed Nim udawać. Przyjdźmy do Niego, tacy jacy jesteśmy. Zawołajmy do Niego. Z tą wiarą, jaką dzisiaj mamy, prosząc Go o oczyszczanie naszej wiary, prosząc Go o oczyszczanie naszego życia, prosząc o to, by pociągał nas do siebie i wiązał nas ze sobą powrozami swej miłości, abyśmy kochali Go, abyśmy trwali w Nim i aby Jego słowa trwały w nas, abyśmy byli ludźmi, którzy modlą się i o cokolwiek się modlimy, aby Bóg nas wysłuchiwał. Kochany Boże, dziękuję Tobie, że jesteśmy tu dzisiaj razem, że Ty jesteś pośród nas, wierzymy, że jesteś pośród nas, zgodnie z inną Twoją obietnicą, której się trzymamy, że jeśli choćby dwóch lub trzech w Twoim imieniu, z taką właśnie postawą, z takim sercem, z takim nastawieniem, jakie było w Tobie, w pokorze, w ufności do Ojca, w gotowości posłuszeństwa, Gdziekolwiek choćby dwóch lub trzech takich się gromadzi, Ty jesteś obecny. Panie, my dzisiaj potrzebujemy Ciebie i potrzebujemy Ciebie na każdy nasz dzień. Potrzebujemy widzieć Twoją łaskę i Twoją moc objawiającą się i działającą w naszym życiu. Jak wiele naszych modlitw nie zostało wysłuchanych z powodu naszego nieposłuszeństwa, z powodu naszej niewiary, z powodu braku relacji z Tobą, z powodu braku karmienia się Twym Słowem, z powodu pobłażliwości ciału, przyjaźni z tym światem. Wiemy, że nie zawsze tak jest. Czasami każesz nam czekać, czasami odpowiadasz i potrzebujemy cierpliwie czekać. Ale jakże w wielu sprawach modliliśmy się według ciała, nie według ducha. Panie, chcemy uczyć się trwać w Tobie, trwać w Twoich słowach. Pragniemy, by nasze życie było przemieniane przez społeczność z Tobą, nasze myśli, nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze cele, abyśmy byli ludźmi modlitwy, którzy nie muszą wypowiedzieć wielu słów i wielkich słów i z wielkim krzykiem nawet słów, ale którzy z wiarą, z ufnością będą się modlić, wiedząc, co jest wolą Bożą, rozpoznając Twą wolę, rozumiejąc Twą wolę, poddając się Twojej woli. Posłuszni Tobie, Panie, prosimy, ucz nas, modlić się. Dajby ten dzisiejszy czas był czasem modlitwy. Jesteśmy tutaj, Panie, zgromadzeni, by do Ciebie wołać, by do Ciebie się modlić. Wesprzyj nas swym duchem, prosimy. Niechaj te pieśni, które śpiewamy, nie będą jedynie powtarzaniem słów, ale niech nasze serca czczą Ciebie, który godzien jesteś wszelkiej chwały. Niech nasze modlitwy płyną z poruszonych przez Twego ducha serc. Niechaj nasze uszy będą nastawione na Twój głos, a Ty, dobry Panie, mów do nas, dotykaj się nas, przemieniaj nas, oczyszczaj nas, wyzwalaj z wszelkich więzów, obnażaj nas, pomóż nam pokutować z tego wszystkiego, czym obrażamy Ciebie, w czym oddalamy się od Ciebie, opuszczamy Ciebie, z wszelkiej obłudy, z wszelkich pozorów. Oczyszczaj nas, Panie. Przemieniaj nas, prosimy, działaj pośród nas, niech Twój Święty Duch dotyka każdego serca. Prosimy o to w tym świętym imieniu Jezusa Chrystusa, które jest ponad wszelkie imię. Amen.